0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探念未来。各位馒头说历史的温度的听众朋友们，大家好，那又到了我们第七期的节目了。那么在这期节目开始之前呢，先要跟大家打个招呼，或者说说声不好意思，为什么呢？因为发现自己前面好像摆了个乌龙，就是我原来以为我的那个民国人物系列已经讲了四个人了，今天所以说要凑满五个人，那告一个段落。那刚才数了一下，其实我只讲了三个人，今天其实是第四个人，之前算错了。那我觉得，呃，应该也没关系吧，反正民国人物这个栏目是常开的。那接下来我们换个主题讲了讲，然后过段时间觉得，哎，我们回到民国任务再去讲两个人吧、呃，完全没有问题。那到时候我们再讲回来，没有什么问题，对吧？多一个少一个也不是一时一日的事情。那今天就讲第四个人吧。那这个人呢，其实我一直觉得他挺有意思的。其实当初我写他的时候，写的时候也觉得挺有意思的。那为什么说这个人有意思呢？因为提起他的名字呢，大家可能立刻会联想到两个名词，哪两个名词呢？第一个呢，就是辫子。第二个名词呢，就是复辟。这个人呢，其实，在民国历史上很有名，但他有名的原因，并不是因为，比如说，哦，他实力特别雄厚，或者说，呃，特别聪明，或者说特别为国为民，或者说他能力特别强，都不是，是因为他做了一件贻笑大方的大蠢事。那这个人是谁呢？这个人就是张勋。那么，今天的故事呢，我们就从1917年的7月5日这一天说起。为什么要说这一天呢？因为就在这一天啊，在北京城外的卢沟桥，有两支军队就交上了火。那交火的一方呢，是北洋军阀段祺瑞手下的干将曹坤，就是那个后来那会选花钱买选票当大总统的那曹坤啊。那那个曹坤呢，率领的是讨逆军第三师。那作为曹坤的对手呢，另一方呢，其实也是北洋军，但是呢，这支北洋军有点特别，为什么呢？因为。这支北洋军的士兵官兵每个人的脑后面呢留了一根辫子，所以说呢，他们一直被人称为叫辫子军。那北洋军为什么要打北洋军呢？因为这支辫子军的统帅呢叫张勋。那不久之前呢，张勋刚刚在北京城做了一件轰动中外的大事情，什么事情呢？就是请出了已经退位的清朝皇帝溥仪，宣布中华民国现在下课，大清王朝。重新上台，可想而知，这件事情一做，所谓叫天下震怒。那么，所以说我们专门在历史上又多了一个名词，叫做张勋复辟。那张勋复辟这件事情呢，在整个民国史上呢，堪称是一幕精彩绝伦，却是又荒诞不经的闹剧。但是呢，很多人记住了张勋的荒唐，却未必能回答一些问题，比如说。为什么张勋有那么大的胆子复辟？啊，为什么张勋还真的就那么轻易的复辟成功了呢？为什么真的有这么些人愿意跟着张勋一起复辟？还有，为什么张勋好不容易复辟了，却一触即溃？还有，为什么闯了那么大的祸，张勋这个人其实最后他还得到了善终，而且还是风光下葬的呢？那要回答这些问题呢，其实很简单。了解张勋这个人就可以了。那张勋这个人呢，如果用五个字来形容他，不多不少，正好。那关于张勋的第一个字呢，是“勇”，勇气的“勇”。张勋字少轩，他是江西省奉新县罗塘乡赤田村人。生日呢是在1854年10月25日。那张勋呢，他的童年呢其实并不幸福。早年呢，他的父母就双双离开了人世，他是跟着爷爷一起长大的。那从小呢，爷爷就给他讲的是各种忠烈的故事。所以，我们看啊，一个人小时候读什么书、看什么书，确实会对他长大以后的三观呢产生一定的影响。那在1860年，也就是张勋才六岁的时候，当时大家都知道嘛，太平天国嘛，对吧？那太平军的一支残部呢，占领了张勋的家乡奉新县，然后在这个过程当中呢，张勋的爷爷呢就被太平军给杀害了，然后张勋呢就从此就成了一个孤儿。后来呢，他被一个姓许的退休官员收留，在二十岁的时候呢就被推荐入伍，就当了兵。当时啊有一句话叫做什么呢？叫做“宁为百夫长，胜作一书生”。百夫长就是部队里面一种官衔嘛，对吧？当然了，我们说宁为百夫长，胜作一书生。其实呢，他也算不上什么叫投笔从戎，对吧？因为他本来也不算个书生，他也就是陪那个许家的少爷呢读了几年私书。而且呢，他最感兴趣或者说留下最深刻印象的呢，也就是那些忠烈故事。然后呢，就到了1883年，中法战争爆发了。张勋呢，当时跟着湖南巡抚叫潘鼎新，就进入了越南。当时越南是中国的清朝的附属国。那在整个过程当中呢，张勋呢表现出了不错的能力。那比如说挣钱不慌，听令到位，而且呢，尤其是对这个上司啊潘鼎新，他是照顾的非常到位。所以说呢，他很受潘鼎新的赏识。在这个战争过程中呢，就被升为了六品管带，应该说他拥有了第一步往上爬的一个奠基石。然后呢，就到了1895年的中日甲午战争。那在这场战争当中呢，其实，在甲午战争给我们的印象好像是清朝的军队，那一败再败，一败涂地，对吧？包括北洋水师也好，但其实当中还是有一些比较小的，应该不影响全局的一些胜利的。其中就比如说张勋当时在东北，他率了一千多名骑兵在大沙岭就阻击日军，而且张勋呢，在整场战役当中呢，他身先士卒，死战不退，在和日军激战了三天之后呢，成功击退了日军的进攻。那经此一战呢，张勋就声名鹊起，一个说法呢就开始慢慢在清朝的部队里面流传起来。那个说法是什么呢？就是一句话，就是张勋的部队战斗力最强。然后呢，就到了1895年10月，当时的袁世凯就受命要、啊、组建新军了嘛，开始小战练兵。那练兵就需要人才，袁世凯就忽然想起，哎，好像有一个打仗不要命的人叫张勋，于是呢，袁世凯就把张勋呢招到了自己的麾下。给了他一个营长的职位。好，从此以后，张勋呢就开始进入了中国当时最大的军事集团——北洋军。那么，我们说张勋到底有多勇呢？举个例子， 1 9 1 1年辛亥革命的时候，全国革命党人群起响应。那当时其他省份的清朝将领呢，大多也就是哎呀，你看革命烈火已经熊熊燃起了，对不对？大多就是顺水推舟，要么宣布独立，要么呢就意思意思打两枪就撤退了，算了。但是当时身为江南提督的张勋呢，却坚决不投降，而且呢是死守南京。当时革命党阵营攻打南京呢，是士气旺盛，而且战斗力也不算低的，叫江浙联军。但张勋居然硬碰硬，死扛了整整一个月，导致呢南京战役呢，成了整个辛亥革命中呢最惨烈的一场战役之一。所以说，有的人呢说张勋是平步青云，但是一没文化，二没背景。三没钱财的张勋能够后来爬那么高，哪有那么容易？没有点拼命三郎的狠劲，张勋是绝对冒不出来的。但是，一个人如果只有一身勇劲的话，拼命往前冲，在那个战争年代，早就不知道死了多少遍了。张勋能够一步步提拔上来，肯定还有他的其他的特点。那第二个字就是义。义气的意义，张勋带兵其实未必。他说：“你说他有什么谋略，也不见得。但是呢，他讲义气。这里举两个例子啊，一个呢就是在中法战争的时候，张勋呢当时立了个战功，广西提督呢叫苏元春，就赏了他两坛好酒。其实呢是赏给他自己个人喝的。结果第二天，张勋手下的士兵呢在一条小溪中洗澡，忽然发现溪水酒香扑鼻。”然后再一看呢，是干什么呢？是张勋他命令人呢，在小溪的上游把那两坛酒啊，都倒入了溪水之中。目的是什么呢？目的就是让自己手下的这支部队呢，都能够在酒香当中呢，洗个舒服澡。另外一个例子呢，是在甲午战争的时候，当时呢，张勋呢亲自率领自己的亲卫队督战，结果有一名士兵呢，左臂的动脉血管被打穿了。张勋当时就从马上跳下来，然后呢，从自己的兜里面呢，拿出皇上御赐的鼻烟壶。敲碎，然后把里面，因为抽鼻烟壶的时候，里面会放一些名贵的药材嘛，对吧？一起抽嘛，觉得达到一种养生的目的。然后张勋当时就把这个鼻烟壶一下子就砸碎了，然后把鼻烟壶里的那些名贵的药材呢，就敷在士兵的伤口上面。结果旁边的人就是喊啊、哦，使不得，使不得，对吧？这个鼻烟壶是御赐的呀。然后张勋就马上骂了一句话，就他妈什么御赐，救人要紧。那名士兵呢，你想想看，肯定是大为感动嘛。据说当时包扎好以后，就立刻又冲回了前线。所以说张勋呢，他其实带手下的官兵是很好，而且呢，从来不克扣粮饷。所以说张勋手下的部队是非常的稳定。但是呢，这个事情呢，到后来又有点发展过头了。为什么呢？因为张勋对自己部下好嘛，然后越来越好，就发展到一种纵容的这种地步。所以说张勋的部队啊，后来他的军纪是非常差的。而且他到哪里，张勋的部队是对老百姓的奸淫掳掠是经常发生的，名声其实是非常不好。那撇开这个不说吧，那不光是对自己的军队的部下吧，张勋呢对自己的老家其实也挺好的。在他发迹之后呢，只要是张勋老家赤田村的老乡，张勋每家每户就奉送大瓦房一座。当时呢，在北京求学的只要是江西籍的学生呢，张勋就会给他发奖学金；如果是奉新县出来的大学生。那么张勋呢，就宣布就是把他们吃穿用一切全部我张勋包了。那么在这些学生中呢，后来就有人成为了江西省的第一任省长，就是邵式平，包括还有共产党党员方志敏，包括我们知道张国焘都受到过张勋的资助。那么不知道听众大家还记得前面我说到过，说张勋爷爷死后他成了个孤儿，对不对？他被一个许姓的人家收留了。收留张勋的那户许姓人家呢？张勋是对他是从此一生感恩戴德，许家的人只要有事情一律答应，然后把这个整个许家都安排的非常非常好。那除了这个对部队的义气，对不对？对自己家乡人的义气呢？张勋呢还特别讲哥们义气。张勋呢其实他不是北洋武备学堂出身，可以说他并不是袁世凯在这个北洋系这个圈子里面的，他呢是一个什么身份呢？就是经验丰富的基层军事干部。他进入到北洋体系的因为是袁世凯招过去的嘛，给了他一个营长。所以说，对于北洋原来那批段祺瑞啊，那批核心圈子而言呢，他不是嫡系。但是虽然没有进入核心圈子，但是张勋呢，他这个人为人豪爽，对待诸位兄弟可谓叫挥金如土，而且呢他又讲义气，对不对？再加上他年龄比较大，年长几岁嘛。所以说呢，那批北洋将领呢，都要尊张勋称一声，叫他老大哥。后来，张勋还真的把这身老大哥当成一回事情了。那这个呢，我们就后面再说。好，那么我们看张勋叫有勇有义，他是不是还缺了个什么？没错，接下来就要说到他第三个字，就是忠，忠诚的忠。那这个忠字呢，可以说是影响了张勋的一生。之前呢，我们说过对吧？童年时那些忠烈故事呢，深深影响到张勋，所以说呢，他入伍以后呢，又勇又忠，这也是他很快提拔的一个重要的原因。不过呢，张勋既然进入的是袁世凯的北洋集团，应该对袁世凯忠心耿耿，对不对？他为什么对大清王朝如此肝脑涂地呢？这个事情呢，要怪的话呢，其实还是得怪袁世凯。为什么呢？因为在1900年，就是八国联军打进北京城的时候呢。慈禧我们都知道，带着光绪就仓皇出逃了嘛。后来发现，对吧？杨大人并没有打算治他的罪，所以说呢，要班师回朝。那当时呢，负责接驾回京的呢，就是张勋。他当时呢，是被袁世凯派来执行这个任务的。当时张勋的军衔呢，也就是个团长。好，大家想一想能有机会服侍当今圣上，还有比圣上还要圣上的太后，那还了得吗？对不对？张勋呢，在这个过程中，一路上是鞍前马后，照顾得无微不至。晚上呢还要亲自为慈禧站岗，结果呢就给慈禧留下了非常好的印象。你想想看，慈禧是怎么样的人物，对吧？国难当头，最难找的人就是忠勇之人。所以说呢，慈禧呢也一直对张勋多有奖赏，结果这个就让张勋受宠若惊，从此呢就以能护卫皇室为荣耀。那到了1908年，我们都知道，光绪和慈禧呢在两天之内呢就相继去世。据说啊，当时张勋是长跪痛哭整日，两次流出的眼泪呢，都说是血水。那三年之后，一九一一年，当时已经五十七岁的张勋呢，就被任命为江南提督。虽然这一年我们都知道，对吧？武昌起义了嘛。那大清王朝在这一年即将走向终点，所以说呢，此时一个提督呢，与之前那个权倾朝野的一个提督，这个分量呢是不可同日而语的。但是我们要想想。对于平民孤儿出身的张勋而言，能够在短短的时间内就升任到提督，那也是光宗耀祖的大事情。所以说，武昌起义之后，张勋当时我们前面提到率部死守南京，固然说明他很勇敢，对吧？其实也说明他很忠。为什么呢？因为他必须要效忠清王朝，因为那是曾经给予他一身荣耀的恩主。如果大清亡了，你说谁还会认他这个提督呢？那么其实张勋虽然死守南京一个月，但是最后还是战败了嘛，所以说就撤退了。那张勋从南京后来就退到了徐州，从此呢就割据一方。那么在这样的一个情况下，怎么还能体现他一颗忠于大清的心呢？于是呢他就下令自己的部队呢一律不许把辫子给剪掉。所以说张勋的部队从那个时候开始就被称为是叫辫子军，而他自己呢就被称为叫辫帅。那如果说张勋只有勇、义、忠三个字，那么他这一辈子呢，也就是在徐州念叨一些皇恩浩荡啊，也就这么过去了。但是他最后还是被历史记上了一笔，为什么呢？因为他偏偏还有第四个字，那就是妄，就是那个妄自尊大的妄。张勋的这个妄呢，不仅影响了自己，也深深影响了中国的近代史。我们先来看看当时的背景啊。那1917年，袁世凯已经去世了嘛。那袁世凯去世以后呢，留下了巨大的权力真空。当时握有实权的北洋之虎段祺瑞，他就把徒有虚名的大总统的位置呢，让给了黎元洪，自己呢占了国务院总理的位置。这个关于这个，我们上一期讲黎元洪的时候也有讲到，对吧？黎元洪其实已经被排挤出去了。那么当总统呢是占了法统，但当总理呢是领了实权。所以说，当时民国历史上著名的叫“府院之争”，就是总统府和国务院之间的争斗，就由此展开。结果呢，为了中国是否要参加第一次世界大战，是不是要向德国宣战，这两股势力呢就彻底闹翻了。段祺瑞呢，结果宣布就辞去国务院总理的职务。段祺瑞他是支持向德国宣战的，黎元洪当时是反对的。当时呢，其实明眼人一看就知道，黎元洪和段祺瑞两个人在台面上打架，对不对？背后其实肯定有很多股势力在博弈的，这个水是非常深的。但是只有一个人，他就敢大大咧咧地站出来说：“哎，你们都别吵了，都听我来说几句。”那这个人是谁呢？这个人就是张勋。张勋呢，他一不是北洋嫡系，二呢也不是北洋军阀里面实力最强的，当时他手里只有两万五千个人左右。三呢，他也不是北洋军阀里官最大的。其实他当时的官衔呢，也就是个安徽督军，但是呢，张勋这个人他就敢当这个老大哥，他就敢在徐州也先后召开四次各省督军会议，最后呢，受众人所谓的推举，他还敢当上一个叫十三省督军总盟主，他反正自我感觉好嘛，结果呢，他就以这个总盟主的身份呢，就向北京就发声音了，说，哎，都不要吵，让我来调停一下。那你说张勋是不是他真的傻？哎，他自己不这么认为，他自己是有他自己的雄伟计划的。什么呢？那就是要借调廷之名呢进入北京，然后呢就是迎出溥仪，恢复整个大清王朝。但是你说他不傻吧？他还真的有点傻。为什么呢？因为他总觉得自己的这点小九九啊，人家是不知道的。就算知道，你们肯定也是拥护我的。为什么呢？因为他按照自己的想法嘛，对吧？皇恩浩荡啊，对吧？谁不念恩呐、啊？你们难道都没有点良心吗？你们摸着自己的良心，难道不会感到疼吗？那么他呢，就把自己的这些想法呢，在当时的那个督军会议上面，就和徐州的自己那些所谓的生死兄弟，就是那个各省的督军啊，都交了一个底。结果听了他这个想法以后呢，有的人呢默不作声，有的人呢说啊啊啊，嗯嗯，是是是，有的人呢就笑笑，就不讲话了。结果呢，在这个十三省督军的代表里面呢，有一个人呢就动了心思。这个人叫谁呢？这个人叫做徐树铮。他呢，其实当时是段祺瑞的心腹谋士。徐树铮这个人呢，在民国其实也是个响当当的一号人物。他呢，后来做到过国务院的秘书长。其实当时整个中国收复外蒙啊，徐树铮在里面是起到了非常关键的作用。但是他后来因为各种原因嘛。被冯玉祥给派人枪杀了。以后有机会我们再专门说一个徐树铮。那在当时段祺瑞看来呢，张勋这个人要复辟，简直就是痴人说梦。但是徐树铮呢，就劝段祺瑞说：“哎，你可千万不要去阻止他，对吧？让他去说，让他去做，千万不要阻止这位老大哥。”这个其实就是张勋，我们说他这个妄啊，妄自尊大的妄，妄的地方什么呢？他觉得自己呢，把自己的忠义大旗举。天下肯定群起响应，对吧？所谓叫“天下苦共和久矣”，辛亥革命以来那么乱，对吧？你们肯定还是希望恢复到王室的嘛。所以说他觉得天下肯定群起响应，但他根本就料想不到，人家不会响应倒也算了，还准备把他当棋子用。结果呢，段祺瑞是在徐树铮的建议下啊，就非常支持张勋，对吧？进京，对吧？调停，然后把溥仪迎出来，重新恢复大清王朝。段祺瑞说：“我肯定支持你，对吧？我是你最坚强的后盾。”结果， 1917年6月30日，张勋呢就率领他的五千辫子军就进京调停，就调停什么呢？调停所谓的府院之争。结果他进北京以后，屁股还没坐热， 6月30号进去的啊， 7月1日凌晨3点他就去了紫禁城内的养心殿。当时呢，张勋就对了，其实那个时候才12岁，他就对着12岁的溥仪就三跪九叩。叫恭请皇上复位。那溥仪呢？当时在他的师傅叫陈宝琛。那在陈宝琛的教导下呢，先是推辞了一次，然后呢叫勉为答应，就勉强答应，宣布呢共和解体，自己呢亲临朝政。那皇帝亲临朝政了，对吧？让我当皇帝的人肯定得重赏呀。所以说，张勋呢之后就被封为叫议政大臣、兼直隶总督、兼北洋大臣，顺带呢还要被封个叫忠勇亲王。得了那么大一串的那个头衔之后呢，他就得意洋洋的通电全国，宣布啊，中华民国解体，各地呢应该重新悬挂黄龙旗。啊，这里面还有一个小插曲啊，就值得一提的呢，就是张勋在复辟前呢，还请来了之前在海外流亡的叫谁呢？康有为一起造势。那康有为呢，当时其实是典型的已经是保皇党了嘛。那么在复辟之后呢，康有为是满心以为自己会受封一个官位，叫什么呢？叫内阁大学士。结果我们都知道，对吧？整个戊戌维新嘛，其实整个清王朝对康有为是恨之入骨的。然后呢，就找了个借口，什么借口呢？说起来也挺有意思的。他说，在本朝啊，从来没有出过不长胡子的内阁大学士，所以说呢，康有为没有资格。就康有为听到以后，据说也大为懊恼，还据说还专门去买了生发胶水去涂抹自己的下巴，希望能够把胡子给长出来。那后来康有为被封了个什么呢？康有为后来被张勋就封了个叫弼德院，就其实有点意思，就是齐天大圣孙悟空的弼马温的弼，叫弼德院的副院长。整个弼德院，它就相当于一个没有实权的一个顾问机构。结果康有为连正院长都没有做到，还做到一个副院长，那康有为就大为不满，就痛骂张勋。张勋结果知道康有为骂他以后呢，一点也不客气，就反过来也骂康有为，什么呢？说这个人什么事情都没有做。回来就想捞个大官，天底下哪有那么便宜的事情？好，那么这是个插曲啊、哦，我们再回到当时张勋的全国通电要复辟，那这个通电呢，全国的民众果然就像张勋想象的那样就沸腾了，但是不是群起响应，是纷纷反对。当时在北大任教的教授李大钊就直接离开北京就回上海，而当时的鲁迅呢，就立刻去教育部门口就表示辞职要抗议。那孙中山呢？当时就在南方开始直接就组建军队，准备讨伐了。包括上期我们讲那个黎元洪，他被封了一个一等功，黎元洪总是要被封一些非常好像非常高的这个头衔，结果呢，黎元洪就死也不肯接受，结果呢就躲起来了。那么在诸多接受张勋封号的这些人中呢，当初支持张勋复辟的那个段祺瑞呢，其实也接受了一个很好的封号，但是这个段祺瑞是不会躲，但是他也不接受。他其实当时正是掐着秒表在等张勋复辟，然后张勋复辟通电一出来，段祺瑞就立刻采取行动。你想、啊，七月一日他张勋刚刚见了溥仪嘛？七月三日，段祺瑞就在天津马场誓师，组成讨伐张勋的叫讨逆军。七月四日呢，就发布了讨逆檄文。七月五日就直接开到北京附近，就和张勋的辫子军就开始交火。结果面对全国上下的一片反对声音呢，张勋这个人反而大吃一惊，他完全出乎自己的意料。他想，哎，你们当初不都是默认的吗？尤其是这个段祺瑞，你当初不是说要、啊、支持我的吗？哎，怎么我一复辟以后，你说翻脸就翻脸了呢？段祺瑞才不会管这些，对吧？这时候已经属于机不可失的时候了。从7月5日两军交火开始，只打了一个礼拜，辫子军呢就全线崩溃。当时不少张勋的士兵呢，就自己割了辫子就去投降了。张勋自己呢，一开始还死撑着，在自己的宅子里面就不肯撤，然后他就依靠自己的亲卫队嘛，要做最后的抵抗。结果段祺瑞呢，就吩咐手下的官兵打一排空心炮弹进去。不过呢，在这批空心炮弹里面呢，有一颗是放了实弹。结果那颗实弹呢，炮弹一响，就把张勋院子角落的一个屋角给炸塌了。那结果这发炮一打过去之后呢，张勋呢就决定放弃抵抗，就。撤出了自己的宅子，躲进了荷兰领事馆。那张勋一走呢，溥仪皇帝手下又没有兵，对不对？随即又只能宣布重新退位。那整个复辟行动前后加在一起，满打满算一共是十二天。那张勋这个人已经说了四个字了，最后还是想说他一个字，第五个字就是“运”。运呢，就是运气的“运”。你们不要看张勋这个人呢，他这个人运气其实是真的不错。那有人可能会说，张勋复辟失败了，还叫运气不错吗？这叫运气太差了呀！哎，拜托，什么叫运气差？就是一件事情差一点点就能做成功了，最后功败垂成，那才叫运气差。张勋这个整个复辟行动从头到尾就完全是不可能成功的，这个和运气已经没有任何关系了。那张勋一生的运气呢，就在于他娶了一个好老婆。张勋呢，其实这个人呢，一身好色，他前后共娶过十个小妾，但是呢，他对于这个结发妻子啊，郑氏，始终是恭恭敬敬，因为是他落魄时候结的婚，是他的发妻。那这个发妻呢，叫做曹琴，和张勋呢，因为是共过患难，所以说呢，张勋一直对她是言听计从。其实啊，在复辟这件事情上面，张勋和自己的老婆呢，其实是闹了别扭的。在朝化复辟的那段时间呢，张勋整天是在和人家密谋。但是呢，他的老婆曹琴呢，每天都在反复劝他，告诉他这件事情是千万做不得。那根据1918年上海文艺编译社出版的叫《复辟始末记》这本书里面记载，当时啊，曹琴因为劝那个自己老公张勋嘛，结果被张勋训斥了好几次。结果曹琴呢，就只能派自己一个最靠得住的侄子，拿了30万两银票去哪里呢？去广州找谁呢？去找了孙中山，他就把这30万两银票呢，就给了孙中山。表示呢，这钱呢是送给他支持革命的。那曹廷为什么要这么做呢？其实我想，他也无非就是为张勋留条后路嘛。万一你张勋复辟失败以后，革命党人不会拿你寻仇，不会砍你的头嘛。那十二天的复辟失败以后呢？其实当时北洋军阀也没有拿张勋怎么样。说穿了呢，大家也都知道他就是个愚中的妄人嘛，就是对他是监视居住。那一九一八年，当时当代总统的冯国璋呢就宣布。特赦张勋，就从此呢就恢复了他的自由，只是呢你就不要管政治了。那张勋呢，其实那个时候要管政治也也管不到了，能力也不行了，对吧？就是他恢复了自由之后，他没钱怎么生活呢？结果呢还是要靠他的老婆曹琴啊。这个曹琴啊是极其的精明能干，而且特别会投资理财。他把张勋那些年积攒下来的积蓄啊是盘得风生水起。你们可能不知道，张勋晚年生活啊，他是在天津嘛。张勋当时名下的独资或者投资经营的当铺、电影公司、银行、钱庄、金店、工厂、商店等等等等企业呢，加起来一共有70多家。张勋当时的资产加在一起要、啊、超过 5,000 万元，是在当时来说是其实非常非常惊人的。那当时在天津的张家，这个家里面，他用人就有100多个，其中包括花匠、木匠、厨子、司机、丫鬟、仆人，分门别类。而且每天张勋吃的、用的、抽的，无不精细奢华。张勋这个人有个爱好，他喜欢看戏。然后每年的三节两寿，张家肯定是要搭台唱戏的。在那个时候呢，就各路门客啊、食客啊，就纷纷前来拜访，叫门庭若市、车水马龙。然后1922年的时候呢，张勋呢他做七十大寿，当时整个全国京剧行业数得出的名角比如说像杨小楼啊、梅兰芳啊、于淑岩啊，等等等等，那这些名角呢，全部都到场，而且当时在就是八十多岁的京剧界老前辈叫孙菊仙也亲自到场捧场，然后到天津的张家花园呢，给张勋就唱戏祝寿。当时光这个孙菊仙的出场费，张勋就甩出了整整六百大洋，所以我们可想而知当时梅兰芳、杨小楼拿的出场费多少。结果这六百大洋把那个孙菊仙感动的是老泪长流。当时说了一句话，这句话叫什么呢？叫“懂戏者张大帅也，知音者张大帅也。”可以想想，可见当时对他的啊感激之情啊。那么到了一九二三年的九月十二日，就是他刚做完七十大的时候没多久，张勋呢就因病在天津逝世，享年呢六十九岁。当时呢，已经退位的溥仪呢就给了他一个谥号，叫做忠武，就是忠诚的忠，武术的武。对吧？中午，而且有一件事情特别有意思，就是说张勋呢，他虽然是整个复辟闹剧的总导演，当时是千夫所指，但是在他逝世之后呢，中国政界的文人和文化名流呢，纷纷致电哀婉，祭文啊、哀诗啊、挽联啊，是不计其数。无论是黎元洪还是段祺瑞，无论是冯国璋还是张作霖，都对张勋的这个忠，这忠诚的忠啊，大加赞美。张勋的葬礼呢，据说是花费了十万大洋。他的棺材呢，是最后是运回老家江西奉新市安葬的。当时那个棺材运回那个路上，无数的江西百姓就自发相送，成为当年在江西地方上最为轰动的一件大事。大家可能运送棺材的时候不知道的时候，还以为在运送谁的棺材，对吧？就应该说啊，就是那个拥立溥一复辟的那个张勋，那肯定很多人还就很纳很纳闷，为什么那么多百姓自发相送呢？那也从一个侧面说明，对吧？张勋那个时候确实给老家捐了不少钱，那老家很多老百姓还是得了他的好处的嘛？觉得，那当然了。最后的最后还要说一句，张勋下葬的那天，很多人发现他下葬的时候还是带着他那根辫子下葬的。好了，到了馒头说的时间了，那接下来说说自己的看法吧。那其实这里要说一个小故事，就是什么呢？就是。张勋复辟那十二天前后啊，那个那个时候的北京城其实是很有意思的。那当时张勋是宣布复辟以后呢，那个北京的街头巷尾呢都在传呀、啊，大清朝又回来啦。那那些满清的遗老们呢就兴奋地走上街开始庆祝。当时北京城呢有两类商店立刻就是被卖到脱销，一个呢就是卖黄龙旗的商店，另外一个呢就是卖假辫子的商店。据说当时的假辫子因为买不到嘛，最后价格能喊到三两银子一根，那已经是很贵了。就还买不到黄龙旗，最后就全部卖完了嘛。很多人就把纸糊一下黄龙旗就挂在门口，就算哎呀，敷衍两世就算了。结果十二天一过呢，整个情况又逆转，街头巷尾又开始传啊，大清的皇帝又退位了。然后呢，那些满清遗老呢又消失得无影无踪，满大街的黄龙旗又被拉了下来，马路上到处都是被人踩在脚下面，没有人肯去捡的那些假辫子。那我们都知道，清末民国他是有个名人，我们叫他怪儒啊，就是儒家的儒，叫什么呢？叫辜鸿铭。这个人呢，据说精通是九国语言，是可以说他应该说是叫学博中西了。但是呢，他一直留着一根辫子不肯剪。结果后来他到北大去上课，因为他留辫子嘛，所以说一进课堂就被很多北大的学生就给嘲笑。然后呢，辜鸿铭就对所有的学生就说了这么一句话，他说什么呢？他说我头上的辫子是有形的。但是呢，你们心中的辫子是无形的。那我想这句话不仅是当时适用，可能放到今天的某些场合、某些时候也是适用的吧。好，那么今天的节目就到这里。如果大家对这些历史故事还算感兴趣的话呢，可以去关注微信公众号“馒头说”。那让我们下期节目再见。